0: Bonsoir et bienvenue, tu viens de coucher, ça reprend, wouhou Je fais l'ambiance tout seul dans ce podcast, bienvenue à tous ceux qui m'écoutent dans mon podcast, mon podcast de prof à la fac, de stand-upper, de gamer, cette semaine, salut Axel dans le chat, ça va, ça va, j'espère que tu vas bien, cette semaine au programme, je vais vous parler du spectacle, n'oubliez pas. Gaka dans le chat aussi, ciao euh, Il ne reste plus que 6 dates du spectacle. On a fait la 10e hier sur les 16 dates. C'est incroyable euh, Je suis euh, impressionné quand même d'être réussi jusque-là, d'être arrivé jusque-là. 10 euh, dates, j'ai fait 10 dates de ce spectacle. Euh, C'est trop cool Mais attention, voilà, il n'en reste plus beaucoup. Donc euh, faites, faites gaffe Si vous vouliez venir me voir vous écoutez ça et que vous vouliez venir me voir organisez-vous euh, j'ai quelques personnes qui justement se sont bien organisées à temps qui avaient peur de pas forcément pouvoir venir si jamais vous voulez venir une autre petite chose euh, venez principalement Alors attendez que je dise pas de bêtises j'ai pas envie de dire de conneries mais venez plutôt le vendredi 24 novembre <rire> je dis ça parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de résa sur cette date à venir voilà Vendredi 24, vendredi 1er décembre, ça marche aussi, euh, ça me ferait plaisir, <rire> ça me ferait plaisir de vous voir. Au sommaire, cette semaine, euh, je peux vous parler encore un peu du spectacle, euh, là honnêtement par rapport à la semaine dernière, j'ai peut-être pas grand chose de nouveau à raconter, euh, j'ai joué devant un petit groupe de collègues qui sont venus me voir, euh, c'était sympa, ce qui est vraiment cool avec le, 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 le spectacle, c'est que pour l'instant, je n'ai pas annulé une seule date. J'ai toujours réussi à avoir un petit groupe de, un petit groupe de gens euh, qui sont venus. Euh, toujours, des fois, une salle bien remplie, des fois, une salle un peu moins remplie. On ne va pas se cacher, hein. On va pas, voilà, je ne vais pas non plus raconter n'importe quoi. <rire> et des fois, c'est dur, hein. des fois, c'est dur d'avoir des gens. Mais j'ai toujours eu un petit groupe, toujours un peu de monde, et je suis très content. C'est que du coup, j'ai fait vraiment 10 dates où j'ai pu travailler le, le spectacle. Je commence à penser un peu à l'après je commence un peu à penser euh, à l'après euh, du spectacle et je vous parlais dernière fois de cette histoire de tournée euh, et je, je suis sérieux avec cette idée que je vais essayer je sais pas comment ça va se construire parce que je parle comprenez bien que moi le stand-up et tout ce truc euh, je fais ça quasiment tout seul quasiment tout seul euh... et en fait j'ai vraiment pas vraiment j'ai peu de gens autour de moi pour m'expliquer un peu ou pour me conseiller sur comment ça se passe, par exemple, pour démarcher euh, les théâtres, euh, démarcher les petites villes, les festivals. Je ne sais pas du tout par quel bout le prendre. Alors, je vais essayer, on verra bien. Mais ça peut me prendre du temps, parfois, de, de faire ça. Mais mon objectif, ce serait de réussir pendant l'année prochaine, 2024, à, à jouer le spectacle... voilà dans différents endroits en France, si je peux, en visant normalement plutôt des, des petites bourgades, on va pas se mentir, mais là où je peux espérer remplir un peu avec les gens qui peut-être n'ont pas forcément une programmation théâtrale folle. Euh, ça marche bien, je pense, ce circuit-là. Euh, euh, en fait, il faut regarder les agendas culturels des, euh, des petits patelins. Et euh, je pense qu'il y a moyen, quoi. Je pense qu'il y a moyen que ça, ça fonctionne. Alors souvent, euh, ça fait venir plutôt un public âgé, hein. <rire> On va pas se mentir, Starbourg est une petite bourgade. <rire> Et bien pourquoi pas celle-ci? Euh, franchement, c'est euh, je suis vraiment sincère quand je dis que je vais essayer de regarder tout ça. Euh, maintenant, je, je, je dois voir comment ça se fait en fait. Je sais pas du tout comment ça, ça se fait. Euh, petite publicité, peut-être pour euh, euh, un autre podcast. Euh et un autre humoriste qui a presque le même prénom que moi, merde. <rire> enfin, petite publicité, on va voir en fait. Mais il y a euh, comment, le podcast Stand-Up France, animé par Briac, et pas Brianne, mais faut ne <rire> bon, bon, pas se tromper. Hein. C'est quasiment, d'ailleurs je crois que c'est la même étymologie hein, en réalité, c'est des prénoms bretons tous les deux. Euh, Briac, il a sorti un livre sur le stand-up, euh, et je pense que je vais essayer de me le procurer parce que justement lui il a, il, il, il a un, un pied dans le milieu qui n'est pas le même que le mien euh, lui il est là depuis un petit moment aussi mais peut-être plus longtemps que moi j'imagine et aussi il a eu le temps de voir beaucoup d'aspects du domaine professionnel et a priori dans le bouquin il y a un chapitre sur la, la, pronon sur la, sur la prononciation n'importe quoi sur la professionnalisation <rire> du stand-up et je pense que lui il a J ai, j ai, alors, j'écoute en général le, son podcast assez régulièrement et son site et je consulte un peu son site donc je pense que j'ai quelques billes mais on va voir peut-être que ça peut être intéressant euh, et puis j'aimerais bien jeter un coup d'œil à son livre il m'avait fait euh, en fait je ne sais pas s'il s'en souvient d'ailleurs mais j'avais euh, il m'avait envoyé une version euh, préliminaire pendant le confinement euh, en fait il cherchait un petit peu à voir comment il allait l'écrire son, son bouquin sur le stand-up et il m'avait euh, comment envoyé une version préliminaire d'un chapitre. Je crois que ce pas le bouquin entier, d'ailleurs, hein, pour, euh, pour que je lui dise ce que j'en pense. Quoi. Et puis, si j'avais des, des retours à faire, je pense qu'à ce moment-là, il cherchait pas mal de, de retours. Et Je pense qu'à mon avis, il essayait de voir un petit peu euh, ce que les gens pouvaient en penser. Et donc, j'avais participé à ça. Et euh, j'avais fait quelques retours. Enfin, pas grand-chose à dire sur le contenu, mais j'avais pointé du doigt quelques trucs euh, qui me semblait important quand on écrit un bouquin. Euh, je ne vous en dirai pas plus parce que je pense que je vais me le procurer et dans ce cas-là, peut-être j'en ferai une, euh, une critique. Alors, serai de pas être trop méchant de base, mais une critique quand même, on va voir. Hein. Parce que moi, j'en ai lu pas mal des bouquins aussi de stand-up, un peu ceux que lui, il cite en général. Euh, et j'aimerais bien voir justement comment ça, ça se compare par rapport à, à l'existant, en fait. Donc, je pense que je vais me le procurer et je vous ferai sûrement une critique dans le... Dans le, dans le podcast le monde est méchant non mais je, je, je veux pas être méchant je, en plus je vais pas du tout avec cette euh, <rire> cette démarche là euh, mais c'est vrai que j'ai un, un petit peu envie d'être critique que j'ai envie que ce soit c'est comme quand tu as un humoriste qui, euh, qui passe qui, son passage il est un peu moyen par exemple bah, des fois tu te retiens de le dire tu te dis ah bah c'était cool quand même mais des fois il faut être dur tu vois et parce qu'en fait, ça fait progresser, c'est ça aussi qui fait progresser. Et moi, j'écris beaucoup, moi, justement, parce que, euh, en tant que chercheur, bah, je passe mon temps à lire des articles, euh, écrire des articles. C'est une grosse partie de mon métier, euh, d'écrire et de lire et de relire, relire ce que les autres écrivent, mes doctorants, les collègues, quand on écrit des articles à plusieurs. Et j'aimerais bien lui apporter, ou en tout cas, ce regard-là. C'est une expertise que j'ai, en fait, sur l'écriture. Euh... Le monde est méchant, je sais, c'est juste un même connu. Merde, je l'ai pas. Toi, plus les rêves. J'ai plus les rêves, Axel. Je, ça y est, je me, je me vois vieillir à vue d'œil. <rire> c'est terrible. Euh, donc voilà, je vous ferai sûrement une, re une review de ce, euh, de, ce, de ce bouquin. Je vais essayer de me le procurer là pour Noël. Et, euh, mais c'est cool. C'est cool qu'il ait mené ce projet euh, jusqu'au bout. À même de 3-4 ans. Ouais, mais c'est fini tout ça. Moi, ouais, mais même, il date d'il y a 10 ans. <rire> Je suis sur des vieux même. Ah là là, bon, et le spectacle, est-ce que je vous en parle un peu Je, je disais pas grand-chose de plus à dire. Hein. Euh, ça s'est bien passé euh, hier. Vraiment, ça s'est bien passé. Je suis content. Et le spectacle fonctionne, quoi. Le spectacle fonctionne. Il y a encore. Ah si. Je pense que le début euh, et la fin, je peux encore un peu les améliorer. Je veux pas trop y toucher, mais je pense qu'il manque une petite idée forte au début. Et, euh, et encore, je pense que le début ça va. Et surtout la fin. La fin, ça finit... Il y, y a un truc sur la fin. Ça fonctionne un peu. Mais j'aimerais bien que ce soit plus, euh, encore plus fort. quoi. Euh, mais pour l'instant, c'est pas mal. Je suis très très content. Très très content du spectacle. Allez, je passe au... Alors, je pourrais vous parler de vie de prof rapidement. Papy Brian, ouais, exactement. <rire> je me fais vieux maintenant. Alors, je pourrais vous parler de la vie de prof très très vite. Et je j'évacue ça tout de suite. On met ça très très loin. Euh... J'ai juste passé là euh, trois jours comme un fou à préparer mon cours parce qu'en fait j'ai cours lundi matin à 8h <rire> et il n'y avait rien qui était prêt. <rire> c'est le premier cours du enfin, c'est un, un cours de programmation multimédia et c'était le premier cours de, de... Le premier cours de l'année lundi là et j'avais rien de prêt. Enfin, à part quelques idées. Et là c'est bon, j'ai énormément taffé euh, le cours est prêt, donc je vais pouvoir saquer les étudiants, c'est bon. <rire> ah faut juste que je réfléchisse vraiment comment je vais les évaluer euh, on va voir ça ouais. allez jeu de la semaine euh, on passe très très vite alors, franchement ça va être un podcast très rapide j'ai l'impression cette semaine euh, jeu de la semaine alors je vous ai menti puisque je vous avais dit que je vous parlerais sûrement de Super Mario World en fait je vous en ai déjà parlé un petit peu la, la semaine dernière en parlant du trailer etc et en fait je sais pas trop quoi vous dire de plus même vous montrer le jeu, sachant que c'est un Mario très classique finalement. Il a, il, alors il est très très bon. Il est très très bon. Mais je trouve qu'il n'a pas forcément... Euh, j'ai pas grand-chose à raconter de plus sur ce jeu-là. Donc j'ai fait un choix un petit peu différent. Euh, j'ai déjà crack Super Mario Wonder. Pas de souci je y Voilà, on s'en fout. Je ne veux pas savoir comment vous faites. Euh, Jouez-y, le jeu est bon. Amusez-vous. Jouez-y à plusieurs, c'est rigolo. À plusieurs, il a ce truc un peu chiant. Euh, c'est que le... La caméra suit un peu, pas au hasard, mais elle change euh, qui est le personnage principal qu'elle suit. Et du coup, quand toi, tu es le joueur qui n'est pas suivi par la caméra principale, euh, tu peux te retrouver éjecté parce que l'autre joueur il avance plus vite. Et en fait, tu te fais... Voilà, tu, alors tu meurs. Tu peux respawn hein, en, en flottant comme, euh, comme dans les Rayman, comme dans les anciens New Super Mario, en flottant jusqu'au euh, jusqu perso principal. Mais ça, c'est un peu chiant. Elle suit qui est devant. Alors, qui est devant, au sens de qui est le, premier, le dernier qui a pris le drapeau ou qui a gagné le dernier niveau. Donc, c'est euh, pas forcément évident, euh, ce truc-là. Le système est un peu bancal, j'ai l'impression. Comment craque quand tu n'as pas de console Alors, il y a les, toujours les émulateurs. Hein, je devrais pas en faire la promotion, mais les émulateurs. Et d'ailleurs, en parlant d'émulateurs, c'est pas mal parce que, justement. Euh, je vais vous parler du jeu de la semaine et le jeu de la semaine, euh, c'est un jeu auquel je joue euh, via un émulateur et c'est Link Between Worlds. Alors, ce Link Between Worlds, euh, qu'est-ce que ça donne On est sur du... Euh, on est sur du Zelda, j'ai presque envie de dire... Euh, classique de chez classique. C'est ça, euh, ça qui est assez fou. Euh, je vais basculer sur, euh, sur le jeu. Euh, J'y joue avec un petit émulateur euh, de, euh, de Nintendo 3DS. Donc C'est un Zelda qui est sorti sur Nintendo 3DS. Euh, je ne sais plus en quelle année exactement. Et en fait, la, la, la première particularité de ce, de ce Zelda, en fait, c'est qu'il reprend, reprend la map de a Link to the Past, donc la map du monde, euh, qui était le, sup, le Zelda traditionnel de la Super Nintendo. Le, ce Zelda-là, c'est Zelda 3, Link to the Past, c'est le Zelda qui a donné un petit peu tous les codes qui vont être réutilisés dans la série. Euh, les bombes contre les murs qui explosent, euh, le boomerang, euh, le grappin, euh, l'arc, enfin tout, toutes les mécaniques et, les, et les, euh, les éléments de gameplay basiques des Zelda qu'on retrouve, c'est vraiment Link to the Past qui les a euh, érigés. Quoi. Et ce Link Between Worlds reprend énormément de choses de ce Zelda-là, et aussi un peu de Link's Awakening. C'est un peu un mix entre les deux. Euh, dans Link to the Past, il y avait aussi le le fameux euh, autre monde, il y avait un autre monde dans lequel on voyageait, et ça aussi c'est une mécanique qu'on va beaucoup retrouver dans les Zelda dans Zelda souvent, il y a un premier monde qu'on explore, et après il y a un deuxième monde, où il y a une deuxième version euh, ou une deuxième version du monde et donc ce Link Between Worlds qui est assez surprenant c'est reprend la map du monde exactement de Link de euh, The Past mais c'est pas du tout le même Zelda, c'est assez étrange d'ailleurs, c'est pas trop expliqué pourquoi ils ont repris ce design-là? Parce que finalement, ça ne sert pas vraiment le, le propos. Euh, mais en tout cas, voilà, ils ont re... comme s'ils avaient repris le même asset, en fait. Et dans ce Zelda, on retrouve aussi euh, une particularité. C'est qu'on peut euh, faire un. Comment un.. Le gimmick, voilà, c'est qu'on peut s'aplatir contre les murs. Et en fait, ça va énormément d'éléments de, de level design. Vont utiliser cette caractéristique qu'on peut en fait euh, se plaquer contre les murs et parfois en fait contourner des obstacles grâce à cette mécanique. Hein, de cette manière, on peut se faufiler parfois et éviter les obstacles. C'est un peu gimmick. C'est un petit peu gimmick. Euh, et sur... Mais au début, ça fonctionne très bien. Après, c'est moins important. Et ça sert souvent à cacher des. Euh... Des secrets, euh, c'est pas forcément très très intéressant, enfin c'est pas aussi intéressant que ça pourrait l'être, même si au début ça marche bien, au début ça marche bien. Le truc c'est que par contre au bout d'un moment, on débloque euh, des, vrais, euh, des vrais items, euh, et en fait les, les puzzles sont plus intéressants avec les vrais items, donc le grappin, le, le bâton de feu, euh, le sceptre qui fait du vent, enfin etc. etc. Les, les énigmes sont plus marrantes avec ça qu'avec ce, cette mécanique de s'aplatir. Mais ça marche quand même plutôt bien. Et du coup, le, la particularité du jeu, c'est qu'il y a aussi un deuxième monde dans ce jeu-là et que pour passer dans l'autre monde, eh bien, il faut s'aplatir et passer dans des crevasses qui mènent dans le monde alternatif. Alors je vois quelqu'un, imagine Brian nous fait un z play de Zelda Twilight Princess. Ah bah je pourrais vous faire un... un, un je pourrais faire une grosse session euh, Twilight Princess, ça vous chauffe parce que c'est un Zelda que j'ai peu fait euh, et j'aime assez bien les Zelda de manière générale donc euh, ce serait même intéressant d'ailleurs parce que c'est un zelda que j'ai pas énormément fait hein. euh, je pourrais essayer de le faire ouais et donc là je suis dans l'autre monde qui est donc une version dark de Hyrule, de Hyrule qui s'appelle Low Rule un petit jeu de mots au passage euh, là je suis censé aller par ici donc on est sur un zelda hyper classique faut savoir que c'était un zelda portable c'est un Zelda donc, sur 3DS. Donc, parfois aussi, c'est normal qu'il faut un peu pardonner, je dirais, la taille du jeu. Mais franchement, euh, le jeu, il n'a pas à rougir. Il est vraiment, vraiment euh, excellent. On est sur un Zelda euh, complet. Très classique. Alors, très classique. Voilà. Comme je disais, il, il s'inspire beaucoup de Link to the Past et Link's Awakening. Et parfois un peu trop. Euh, même dans certains donjons. Alors oui, il y a la map, mais il y a aussi certains donjons qui sont un peu repris, transformés. Euh, alors En partie seulement parce qu'il y a toute cette mécanique de s'aplatir qui fait que certaines énigmes ne se jouent pas du tout de la même manière. Mais euh, il reprend quand même beaucoup de choses. Mais on peut lui pardonner, si on se souvient de l'époque à laquelle il est sorti, ce Zelda. Euh, franchement, avoir un Zelda portable de cette qualité, bah, c'était extra vraiment extraordinaire. C'est un Zelda complet, d'une qualité extraordinaire. Alors aujourd'hui sur la Switch, on a Link's Awakening par exemple, on a Link to the Past, on a ces jeux là peut-être que c'est ce qu'aurait pu aussi ressortir sur, euh, sur 3DS je sais pas s'il y a eu des éditions sur 3DS de, de ces jeux là alors là je découvre hein, ce temple, hein, le temple auquel je joue là je suis dans le temple des marais je suis dans le deuxième monde et dans le deuxième monde je dois récupérer euh, les 7 sages, qui est aussi pareil, un gimmick très classique des Zelda et... Euh... Ah ok d'accord, il y a le coffre ici avec la clé. Donc là je découvre ce temple, hein, donc je, je me balade. Alors est-ce que là l'eau elle... Euh... Je peux tomber dans l'eau normalement. Ce qui est assez marrant dans ce Zelda, euh, c'est que les, les items... Donc là vous voyez j'ai le grappin déjà, euh, j'ai euh, les bombes. En fait les items dans celui-ci, ils sont pas débloqués au fur et à mesure. On peut choisir ceux qu'on achète au début... Ou qu'on loue, au début on les loue et après on finit par pouvoir les acheter. Et ce qui fait qu'en fait on peut faire le jeu vraiment dans euh, n'importe quel ordre. Et ça c'est très surprenant je trouve pour un, pour un Zelda. C'est qu'en fait dès le début du jeu on peut choisir, bah, moi je vais plutôt prendre le boomerang, moi je vais plutôt prendre le grappin. Et en fonction de ça, eh ben, en fait, on va pouvoir euh, eh ben, jouer euh, jouer les donjons vraiment dans l'ordre euh, dans l'ordre qu'on veut. Alors vous voyez, je suis déjà un petit peu perdu là, mais c'est parce que je parle en même, temps que je, en même temps que je joue. Vraiment pas mal en tout cas, ce Link Between Worlds. C'était une bonne surprise, en fait je l'avais jamais fait. Et je me suis dit, tiens, j'avais un petit peu envie de découvrir la 3DS. La 3DS, il n'y a pas énormément de jeux. Hein. Il y a un Zelda, il y a un Mario, il y a deux Mario sur, euh, sur 3DS. Euh, mais tous les autres jeux, ils sont disponibles sur Switch, ou c'est des rééditions ou des portages de jeux existants. Il euh, y a vraiment très très peu de jeux inédits sur la 3DS et donc j'avais quand même envie de le faire celui-ci parce que bah Oh voilà j'aime bien j'aime bien faire des trucs j'aime bien jouer un petit peu à tous les jeux vous le savez euh, est-ce qu'ici il faut pas ah j'ai compris avec le grappin je peux me déplacer euh... comme ça ok ça je peux l'ouvrir du coup ouais ok bon j'ai déjà Link même le psychopathe briseur de peau ouais c'est clair euh, et ici là il faut que je fasse quoi Ok par ici, par ici. Non, il fallait que j'aille par là, je pense. Merde. Euh, je me suis coincé. Je me suis bloqué. Non. Ah voilà. Ok. Soirée gaming. Pas tant que ça. Rosago, salut Rosago. Euh, juste, je faisais un petit. Euh, voilà, je faisais un petit test de euh, Link Between Worlds. Euh, J'avais envie un peu de, de montrer ce, ce jeu là. Euh, ça fait quelques temps, oui c'est vrai, c'est vrai que ça fait un petit moment que je t'avais pas vu dans le, dans le live, il n'y a pas de souci. j'ai fini, je disais que j'avais fini de préparer mon cours euh, avec lequel je vais vous torturer là, à partir de lundi, enfin j'ai fini les, les premiers chapitres, donc bon, on va voir, j'espère que ça va marcher, euh, qu'est-ce que je fais là Je suis un peu perdu. Bon voilà, en tout cas ce Link Between Worlds, bah, en fait à Rosago t'arrives un peu à la fin, hein. je vais... <rire> T'arrives après la bataille. Euh, je vais, je vais m'arrêter là pour ce link, euh, ce link between worlds. On va passer un petit peu en mode, on va repasser un peu en mode chat euh, avant de, avant de vous lâcher, avant de vous laisser partir. Hier, j'ai été voir le film FNAF Five Nights at euh, Freddy's. J'imagine. Euh, avis final sur le jeu. Alors, euh, alors, Link Between Worlds, eh ben, je le trouve très sympa. En fait, ce que je disais, c'est qu'il est un peu léger pour moi parce qu'il reprend beaucoup trop de choses de Link to the Past et Link's Awakening. Il apporte cette mécanique de s'aplatir contre les murs qui est son petit gimmick à lui, euh, qui, est un, qui est intéressant parce qu'il y, y a quelques énigmes un peu sympas au début autour de ça. Mais après, ça s'épuise un peu et, euh, et il, est, euh, il est sympa. Il est sympa. Mais il, ré, il révolutionne pas tant que ça la, la formule. Euh, je trouve que, euh, de ceux que j'ai joués, Link's Awakening, justement, était plus original. Euh, bah Link to the Past, est forcément, à son époque, était monstrueux. Ocarina of Time, Majora's Mask sont plus impressionnants. Et je pense que celui-ci, pour moi, doit faire partie des Zelda un peu faibles. Euh, ok. J'aime bien la DA, la mecha est marrante, mais loin d'être le meilleur Zelda. Ouais, ouais je suis d'accord, exactement d'accord, ouais. ouais. Alors, Five Nights at Freddy's, euh, c'est mar... en fait, j'ai vu que le film est sorti. Je ne savais même pas qu'il sortait un film. Mais j'ai vu ça cette semaine, là, quand le film il est sorti. Je ne savais même pas que c'était en préparation, le truc. J'ai été carrément surpris euh, de voir ça. Et euh, je ne sais pas ce que tu en as pensé, euh, Axel, mais le... ça avait l'air un peu naze, non Le film, euh... en général, bon, les films tirés de jeux vidéo... Euh... On n'attend pas grand chose. Ah bah si par contre, grosse nouvelle. Ils ont annoncé qu'ils faisaient un film Zelda. <rire> Il y a un film Zelda qui a été officialisé et annoncé par, euh, par Nintendo. Ça, c'est assez énorme. Je ne sais pas quoi en attendre. Moi, j'ai bien aimé le Super Mario. Donc euh, la seule chose que j'ai à dire, c'est bof et no lore. Ouais, ok. Donc ça doit pas être ouf, quoi. Ouais, je pense. Euh, je te fais les yeux menaçants là. Axel, ok, non mais vous êtes pas d'accord sur le film le film avait l'air, j'ai vu des critiques je l'ai pas vu le film, hein, Five Nights at Freddy's mais franchement euh, ça avait pas l'air ouf quoi enfin euh, moi c'est la vie que je voilà, c'est l'impression que j'en ai, après peut-être que je peux être surpris, hein. des fois les films ils ont pas l'air ouf et tu les regardes et tu fais, oh, en fait c'est une bonne surprise et ouais Zelda quoi putain, je suis, je suis hyper chaud parce que voilà, vous savez que j'aime bien Zelda <rire> j'étais en train de jouer à non je veux pas de spoil, ouais attention ouais, pas de spoil mm. Risk of Rain Returns, ouais, j'ai vu l'annonce aussi, ouais. ouais. Ah ouais, ça, ça a l'air euh, bien ouf. Ah, j'ai vu, il est sorti le jeu euh, dont on parlait la dernière fois, euh, Jusant, le jeu d'alpinisme, là. Et, euh, bon, les critiques que j'en ai vues, en tout cas, les avis que, que j'ai entendus, sont un peu mitigés sur le jeu. Je pars aux agos, si t'as pu le faire. Jusant. Alors, c'est déjà, c'est Peggy12. Ouais. Ah oui, c'est ça que j'ai vu euh, sur Five Nights at Freddy's. Euh, le. Le contenu du film, en fait, il cache dès qu'il y a une scène un peu, qui serait un peu violente, c'est caché ou c'est hors écran. Euh, ouais. Euh, donc, ça, forcément, ça, c'est con, hein, mais ça peut participer à l'ambiance d'un film. Et je ne suis, je suis pas forcément pour la, la grosse violence dans les films, mais dans un film comme celui-ci, on s'attendrait à avoir des trucs un peu plus violents. Ouais, je peux comprendre. Ouais. Faut que je me fasse, le jusant. Ok. Ok, ok. Bon. Bah, je, je le testerai peut-être à l'occasion. Euh... J'ai pas craqué pour euh, Sea of Stars, même s'il me fait de l'œil. Hein, mais en fait, j'ai peur d'être un peu déçu, dans le sens euh, de retrouver un peu les sensations d'un Chrono Trigger, effectivement, et de me dire oui, bah en fait, je connais un peu déjà, un peu comme ce Link Between Worlds. C'est un petit peu ça que je reproche au jeu. C'est en fait, je suis en face d'un bon jeu, euh, Link Between Worlds, mais, en, mais je peux pas m'empêcher en y jouant de me dire, bah je connais, je suis pas surpris. Hein. Je vois où ça va, je vois ce qu'il faut faire. Ça va très vite, quoi. Hmm. Ils viennent me spoil. Ah, bah ça, ok. Attention, bon, moi je ne lis même plus le chat alors. Je, veux... je ne préfère. <rire> je ne veux pas lire le chat. Je veux... Si les gens se spoilent dans le chat sur des choses, ça ne m'intéresse pas. C'est du classique mais nostalgique. Ouais, ouais, c'est ça. Ça fait du bien. En fait, on est dans des, on est dans des petits chaussons. Hein, quand on joue à un jeu comme ça on est dans nos petits chaussons, on a la petite tisane, le petit café qui va bien à côté. Euh, on met, on, éventuellement, on met un plaid, on met une grosse couverture pour jouer comme ça, on est à la lumière, on joue dans le noir. C'est que du bonheur, bien sûr. <rire> non, mais c'est vrai. Mais euh, non, Je ne sais pas, je vais, je craquerai peut-être. Là, vous savez, là le gros jeu donc, que j'ai envie d'acheter après, il y a deux jeux là, que je pourrais acheter, là. c'est Sonic Superstar et Alan Wake 2. Euh, Alan Wake 2 aussi, j'ai entendu des critiques... Alors, le jeu a l'air assez bon et en plus, il correspond exactement au style de jeu que moi, j'aime bien. Mais j'ai entendu quelques critiques euh, euh, bien expliquées, un peu négatives, donc euh, je me méfie un peu. Et ce qui est bien aussi, peut-être que c'est bien que finalement, je n'y aille pas sur Alan Wake 2 avec la grosse hype de « Ouah, le jeu, il va tout péter !» et que je sois déçu. Je pense que c'est bien justement que... Euh, mes attentes soient un petit peu rabaissées comme ça qu'au moins quand je vais découvrir le jeu je vais être plus tolérant et je vais plus le, le kiffer hein. ouais j'en ai entendu du bien, j'en ai entendu beaucoup de bien mais j'ai aussi entendu des petites critiques négatives à certains endroits ah ouais Sonic Frontiers, on en avait déjà parlé comment je fais Comment je fais, hein à un moment il va falloir que je choisisse je vais pas réussir à jouer à tout hein. il va falloir que je choisisse ouais. <rire> ce choix impossible il faut que je le fasse ce Sonic hein. Euh, J'aimerais bien qu'il soit offert dans un, dans un Game Pass ou dans un truc comme ça. Comme ça, je pourrais le faire. Il n'est pas dans le Game Pass. Je l'ai plus, le Game Pass. Mais je pourrais au pire le... Euh... Comment on voit le contenu du Game Pass Il faut que je me logue. J'ai l'application Xbox encore euh, sur l'ordi. Même si j'ai plus le Game Pass, j'ai encore l'application. donc Je dois pouvoir regarder, je pense. Euh... Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau sur le Game Pass Game Pass, événement. Si je cherche Sonic, qu'est-ce qu'il y a comme Sonic sur le Game Pass Dites-moi tout. Je Qu'est-ce que c'est que ça Ah, il n'y a rien. Ah, il n'y a rien, c'est terrible. Il y a un truc Sonic Collection New Genesis, je sais même pas ce que c'est que ça. Ah non, c'est pour un jeu. Ah, c'est pour Fantasy Star Online. Il y a du contenu Sonic. Ouais, d'accord. C'est tout ce qu'il y a. <rire> c'est pauvre. Ah, c'est pathétique. Ah, oh, putain. Ah, il y avait... Euh... Sur le Game Pass est sorti un, un espèce de Battle Royale de jeu de rythme, Headbanger. Ça, ça me disait bien. Putain, j'avais un peu envie de le tester, celui-là. Mm. Il y a deux mois offert de Game Pass avec Nitro Discord. Ouais, je suis pas... J'suis... Je sais pas. Nitro Discord, je m'en fiche un peu, mais... Dinguerie, ça Ouais, le Headbanger euh, Moi, j'aime bien les jeux de rythme. Et euh... putain, ça me donne bien envie, ça si jamais vous voulez acheter un jeu, je vous emmène avec plaisir à bord de mon dromadaire renommé Scénic. Quoi Qu'est-ce que ça veut dire <rire> Enfin bref. Bon, ben voilà, je pense qu'on a fait le tour pour le podcast cette semaine. Je vous ai fait un peu de mise à jour sur le spectacle. N'oubliez pas le spectacle. Euh, je vous ai par... On a parlé un peu de jeux vidéo. Je vous ai parlé un peu de Link Between Worlds. Bon, ça fait un bon petit épisode. C'est bien. J'essaye de... de les faire moins longs les épisodes. Euh, un petit peu, ouais. Euh, sauf si j'ai joué à Minecraft et j'ai renommé un dromadaire ok <rire> c'est ça ça marche WarioWare ouais j'aime bien les WarioWare euh, mais là je suis, pas, euh, je suis pas du genre à me lancer dans un, dans un WarioWare j'ai envie de faire des plus gros jeux mais Headbanger ça peut peut-être me faire euh, ça peut-être peut me faire triper quoi. par contre j'ai lu une critique qui dit que euh, il s'épuise un peu vite le jeu t'as vite compris un petit peu les différentes mécaniques et justement, la critique, c'est de se dire est-ce que dans les prochaines saisons à venir, parce que ça va être un jeu avec la base de saison, un peu en mode un peu comme les jeux free-to-play, est-ce euh, qu'ils vont savoir se renouveler avec des nouveaux jeux, des nouvelles activités Moi, j'aimais beaucoup Rhythm Paradise, qui a l'air de fonctionner un peu sur le même principe. Ils vont acheter du contenu, c'est comme Fall Guys. Voilà, il y a un peu ce business model à la Fall Guys. Et, euh, et si le jeu y suit bien, ça peut être cool de, de s'y mettre, ouais. Bon, allez, je vais m'arrêter là. Euh, merci à tous d'être euh, passés. Euh, je vais réfléchir à cette idée de, de faire ou du Twilight Princess. Euh, ça pourrait être sympa parce que, un, comme je disais, c'est un Zelda que j'ai pas trop fait. Je pourrais peut-être faire une séance euh, euh, Twilight Princess ou alors bah, un plus gros jeu, mais ça peut être cool, un peu à la manière que j'avais fait euh, euh, Tears of the Kingdom. Mais là, c'était pour, pour fêter une spéciale. Mais pourquoi pas, de temps en temps, avoir des hors-série euh, Peut-être me faire un hors-série dans ce cas-là, de « Tu viens de coucher », un hors-série, où je me ferai un, un Twilight Princess. Alan Wake en live, ça, ça peut être cool. En live, en vrai Attends, tu veux dire quoi euh, Genre avec du public Je <rire> Ouais, Alan Wake en live, ça peut être super cool aussi. C'est un autre délire. Mais en fait, ça change des épisodes de « Tu viens de coucher ». Euh, j'aime bien que le podcast reste ce rendez-vous où je peux comme ça parler un petit peu de jeu de ma vie de prof et de stand-up. Et c'est vrai que les grosses sessions gaming, c est, c est, ça rentre pas exactement dans la ligne éditoriale. Donc c'est plus sympa quand c'est un hors série. Et je le ferai peut-être en hors série. Ouais, je le ferai peut-être en hors série. Je vais y réfléchir. Parle Brian, on t'écoute. Ouais, c'est ce que je fais. Hein. Je fais que ça. je fais que parler en espérant que des gens m'écoutent. Alors j'ai vu les stats avant de vous laisser. J'ai vu les stats du podcast, euh, elles sont bonnes, c'est ça qui est fou. Je ne sais pas ce qui s'est passé ces deux derniers mois, euh, mais il y a eu un petit pic. Alors pas tant que ça sur YouTube et Twitch, mais sur les applis de podcast Spotify, Apple Podcast, iTunes euh, et les autres, il ben, y a eu une petite montée. Donc euh, voilà, bienvenue à tous ceux qui écoutent. Si vous écoutez le podcast, n'oubliez pas qu'il ne reste que 6 dates pour mon spectacle que je rejouerai sûrement plus tard mais je ne sais pas encore quand et comment comme je disais au début donc euh, profitez de ces six dates je ne sais pas quand, euh, quand ça va revenir et en particulier essayez de venir la semaine du 24 novembre et la semaine du 1er décembre ce serait l'idéal voilà le message est passé merci à tous d'avoir été là euh, ce soir euh, je vous fais euh, des gros bisous et je vous dis euh, bonne nuit on va pouvoir aller se coucher Ciao, à bientôt, à la semaine prochaine.